0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und weiter geht der Vers mit den Worten, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, als ich vor fast elf Jahren als junger Pfarrer angefangen habe, in Ortmannsdorf im Kirchgemeindehaus, da gab es so ein Pult wie das. Es war ein kleines bisschen massiver. Ich mag die massiven Dinge eigentlich nicht. Von daher stehe ich auch jetzt gerade lieber hier als an dem anderen, was ja noch weggeräumt ist, aber egal. Ähm, es war ein bisschen massiver als das und da war von so ein, ja, Paramente heißen die Dinger, so ein grünes Parament dran und da stand das drauf. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich durfte von dort predigen und äh, ich wusste ja, dass es nicht auf mich jetzt gemünzt war, aber ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt an dieser Stelle, weil eben auch nicht davor stand, Jesus sagt, Doppelpunkt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, wer das sagt. Denn auch wenn Jesus seinen Jüngern sagt, wer euch hört, der hört mich. Also da gibt es schon so eine Verbindung ne? zwischen denen, die im Dienst Jesu stehen und seine Botschaft ausrichten und ihm selbst. Also es ist jetzt nicht was völlig anderes. Ne? Aber trotzdem denke ich, ist es so, dass wichtig ist, es ist kein Mensch. Niemand, der irgendwo vorn steht, der das irgendwie auf sich beziehen kann, darf und es ist auch wichtig, dass man das nicht so hört, ne? als wenn das auf jemanden davon bezogen ist, auch wenn davon das da gar nicht so meint. Also ich habe damals jedenfalls so gedacht, also ich bin es nicht, der diesen Anspruch hier äußern könnte und diese Aussage, die das Heil, die Rettung, unser Sein bei Gott unmittelbar mit Jesus zusammenbringt und an ihn bindet, das ist also nicht die einzige, dieser Art, die es in der Bibel gibt. Da gibt es noch andere. Apostelgeschichte 4, Vers 12, da heißt es von Jesus, in keinem anderen ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Oder in 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Klare Ansagen. Aber eben wichtig an dieser Stelle, kein Mensch kann das für sich beanspruchen, Gottes Heil zu repräsentieren. Kein Herrscher, kein Prediger. Aber selbst wenn Jesus das tut, der ja Sohn Gottes ist, diese Aussage ist unbequem in vielen Ohren. Und man kann das, diesen Satz, den Jesus sagt, diesen Selbstanspruch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, als eine ungehörige, ungeheure Zumutung hören und verstehen. Oder man kann ihn als Befreiung hören und als Befreiung verstehen. Und ich sage mal, wenn ich mit dem Impuls fertig bin und ihr sagt, es ist wirklich eine Befreiung, dann, dann sind wir vielleicht ein Stück weiter an dieser Stelle. Also eine unbequeme Aussage, ja, in unserer Zeit, eigentlich zu allen Zeiten ist das. Und wer das sagt, wer das auch von sich sagt, der setzt sich leicht in die Nesseln und handelt sich den Vorwurf ein, fundamentalistisch oder intolerant zu sein. Denn ein Verdacht ist ja schnell zur Hand, wie sich ja jemand durchsetzen, auf Kosten anderer, notfalls sogar mit Gewalt, seine Meinung durchdrücken. Ich habe mal das Buch von Ildefonso Falcones gelesen, ein Roman, ein spanischer Schriftsteller, Die Pfeiler des Glaubens. Und war danach, als ich das gelesen habe, total erschüttert gewesen äh, von den Kämpfen von Christen und Muslimen in Spanien im 16. Jahrhundert. Das ist zwar nur ein Roman, aber ja, es nimmt einen natürlich trotzdem mit, gerade wenn es Romane sind, die richtig gut geschrieben sind. Und es hat es ja in der Geschichte tatsächlich gegeben, ne? Zwangstaufen, Zwangsbekehrungen, motiviert von dem fanatischen Glauben an einen Gott, den einen und keinen anderen. Und dazu kommt neben diesen Hypotheken aus der Geschichte der eine Weg, die eine Wahrheit. Das ist verdächtig geworden. Ja, hat nicht jeder seine Wahrheit? trifft es das nicht für er? Gibt es denn nur eine Wahrheit? Und wie will man die denn beweisen? Ist es nicht viel toleranter, besser, förderlicher für den Frieden zwischen Menschen, Völkern und Religion, wenn wir eher von vielen Wahrheiten ausgehen und nicht bloß von einer, um die sich dann alle zanken? Das Misstrauen gegenüber kirchlicher Autorität und theologische Behauptungen von Wahrheit hat jedenfalls einen historischen Haftpunkt. Der liegt im 17. Jahrhundert. Und das liegt uns so verrückt, das ist irgendwie, das liegt unsere Kultur bis heute in den Knochen, weil es so einschneidend gewesen ist. 1618 bis 1648, 30-jähriger Krieg. Und das waren evangelische und katholische Fürsten, die da standen und sozusagen ihre Leute haben ins Feld führen lassen. Im Namen Gottes, im Namen der Wahrheit, im Namen der allein richtigen Konfession. Eigentlich nominell alles Christen, die sich hier gestritten haben. Natürlich, ne? es ging um weltliche Machtansprüche, es ging am Ende doch irgendwie um Macht. Ja. Aber viele meinten danach, nach diesem einschneidenden Erlebnis, und ich glaube ein Drittel aller Deutschen ist dabei umgekommen, das muss man sich mal vorstellen. Ein Drittel meinte danach, den Kirchen, dem Glauben, der Religion überhaupt, mit ihren Wahrheitsansprüchen, kann man nicht mehr trauen. Na, und dann kam das Zeitalter also der Aufklärung, hat er ja bestimmte Dinge noch weiter befördert. Aber die skeptische Haltung gegenüber Christen, die Jesus Christus als die Wahrheit bezeugen, sie wirkt seit damals bis heute nach. Und oft ist das nicht böswillig gemeint, sondern es hat verständliche Gründe, wenn Leute hier skeptisch sind und erstmal fragen, stimmt das, kann das eigentlich sein? Man hat so ein mulmiges Gefühl dabei, ne? wenn einer sowas von sich sagt. Und dabei stellt sich die Frage, ob es ohne Gott, ohne Glaube, ohne Religion, ohne den Anspruch auf Wahrheit nicht besser ginge. Also ist der Atheismus die bessere Alternative? Man kann das ja mal fragen. Nicht wenige denken so. Aber ich bin der Meinung, das ist ein Trugschluss. Denn wenn wir in die Geschichte schauen, zum Beispiel ins vergangene Jahrhundert, dann merken wir, Sowohl der Nationalsozialismus als auch der Kommunismus sind atheistische Ideologien. Eine höhere Autorität als den Menschen und eine Verantwortung vor Gott, die ernst gemeint war, die gab es damals nicht. Die sollte abgeschafft werden. Und immer, wo das passiert, und es könnte auch in unserer Zeit passieren, es könnte immer wieder passieren, da sollten wir wachsam sein. Der russische Dichter Fyodor Dostoevsky hat mal gesagt, ohne Gott ist alles erlaubt. Und ich meine, das hat sich gerade im letzten Jahrhundert auf schreckliche Weise bewahrheitet. Wenn Menschen nur noch sich selbst verantwortlich sind oder sich zu Handlangern eines menschenverachtenden Systems degradieren lassen, dann können in bestimmten Situationen alle moralischen Barrieren und Hemmungen fallen. Und ohne jetzt die Schuld der Kirchen zu bagatellisieren, die hat es, wie gesagt, auch gegeben, habe ich vorhin gesagt. Aber Auschwitz, Stalingrad und die sibirischen Gulags markieren die Katastrophe des modernen Atheismus. Und häufig wurde angesichts dieser Katastrophen die Frage gestellt, wie kann man jetzt noch an Gott glauben? Und die Frage ist ja verständlich und berechtigt. Aber warum wird die andere Frage kaum gestellt? Wie kann man nach solchen Unmenschlichkeiten noch an den unabhängigen Menschen und an das Gute in ihm glauben, was von Natur aus in ihm drin wäre. Die Kirche und wir Christen haben es also heute schwer mit dem Anspruch, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Der einzige Weg zu Gott. Aufgrund der Belastungen in der geschichtlichen Vergangenheit sind viele misstrauisch, zu Recht. Wenn aber auch der Atheismus keine Alternative ist, weil der geschichtlich mindestens ebenso belastet ist, ich würde sogar sagen, noch viel mehr. Wem kann man da noch trauen? Irgendwie sind wir da so unter Zwickmühle. Ne? Wenn Theismus keine Variante ist, wenn der Atheismus nicht funktioniert. Und ich denke, hier wirkt der Blick ins Neue Testament total befreiend. Ein Blick zu den Wurzeln muss her, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wenn wir dem auf den Grund gehen wollen, warum Jesus diesen Anspruch erhebt und warum er ihm gebührt, nur ihm allein. Wie kommen denn die Aussagen zustande, die sagen, Jesus ist die Wahrheit? Hat Jesus den Jüngern etwa eine Dogmatik gelehrt, ein Lehrbuch mit Definitionen? Wohl kaum, obwohl ich Dogmatiken liebe, ehrlich gesagt. Das ist ganz präzise, ja, da kommt es auf jedes Wort, auf jede Nuance an, aber egal. Also die entscheidende Frage ist ja vor 2000 Jahren, wie es zu diesem Anspruch gekommen ist, dass die Jünger bei Jesus gesehen und gehört haben, dass sie ja diese Bekenntnisse, diese Einsichten überliefert haben und gesagt haben, das stimmt. Ja, muss ja irgendwas dazu geführt haben, dass es heute auch in der Bibel aufgeschrieben ist, das, was Jesus gesagt hat. Und ohne, dass die ersten Christen davon überzeugt gewesen wären, wäre es wahrscheinlich kaum überliefert worden. Also, was haben die Jünger damals gesehen? Was haben die Menschen damals gesehen, als sie Jesus erlebt haben? Was war so faszinierend an ihm? Sie haben einen auf den ersten Blick eher unscheinbaren Menschen oder Gottessohn, ja, beides gesehen. Einen, der in seiner Liebe vor keinem menschlichen Jammer und Elend zurückweicht. Der Aussätzige anrührte der blinde Bettler heilte, der ausgestoßene ansprach, sich mit Prostituierten an einen Tisch setzte und Sündern ihre Schuld vergab, der sich zu Kindern herabbeugte und Gebeugte aufrichtete, der Arme selig pries und über Gottes Offenbarung an No-Names und Unmündige in Jubel ausbrach. Sie haben den Heiligen Gottes gesehen, an dessen Reinheit und Klarheit die Bosheit und Schuld der Menschen offenbar wurde, wie niemals zuvor und niemals danach. Heuchelei und Selbstgerechtigkeit, Unbarmherzigkeit und Ungerechtigkeit, Neid und Habgier, Hochmut und Stolz. Und weil dies alles durch Jesus deutlich wurde, haben ihn viele gehasst und verfolgt. Und darum haben sie nicht eher geruht, bis er zum Tode verurteilt und qualvoll hingerichtet wurde. Die Jünger haben einen Menschen gesehen, der in völligem Gehorsam Gott gegenüber in den Tod ging. Und in letzter Freiheit von sich selbst bis in den Tod hinein lieben konnte. Wirklich wahrhaftig und vollständig lieben konnte. Sogar seine Feinde noch liebte, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Sie haben eine wahrhaft vollkommene Liebe gesehen. Die menschgewordene Liebe, Gnade und Treue Gottes. Die Jünger haben in Jesus von Nazareth das Heil Gottes für uns Menschen gesehen. Sie haben die Erlösung der Welt von dem Bösen kommen sehen. Und das muss ja eine unglaubliche Situation gewesen sein. Plötzlich ist der da, der schon angekündigt wurde und der sozusagen den Befreiungsschlag bringen wird. Denn an seiner Liebe bricht sich die Gewalt des Hasses, weil da einer ist, der nicht hasst, sondern der vergibt. An seiner Demut läuft menschliche Hochmut buchstäblich ins Leere und er zerbricht aller Stolz. An seiner Niedrigkeit löst sich der Neid auf, an seiner Ohnmacht wird die Macht der Mächtigen hohl und leer. In der Person des Gekreuzigten, an seiner Gesinnung, an seiner versöhnenden Liebe, seinem Lebensopfer, ist dem Bösen die Luft ausgegangen, die Kraft der Sünde erlarmt, der Stachel des Todes zerbrochen. Und wie er dann als Auferstandener mit den Wundmalen des Gekreuzigten vor ihnen stand, da haben sie angefangen zu begreifen und erkannt, das Heil der Welt liegt in ihm allein. Es stimmt, was er gesagt hat. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er allein ist der wahre Mensch und der wahre Gott. Die Erlösung der Welt vom Bösen kommt nur auf seinem Weg, auf dem Jesus-Weg. Und was muss das für ein Staunen gewesen sein? Es gibt wirklich keinen anderen Weg zum Heil der Menschen und zur Erlösung der Welt, als den Weg, den Jesus gegangen ist und den er für uns gegangen ist und den er mit uns geht. Haben wir nicht genug gesehen von den Teufelskreisen, von Hass und Gegenhass, von Gewalt und Gegengewalt, um das zu begreifen? Es gibt nur eine Macht, die die Macht des Bösen durchbrechen kann, die ganz andere Macht des Gekreuzigten. Wenn wir die Jünger Jesu, die Augenzeugen hier ernst nehmen, dann kommt ein Verzicht auf die Wahrheit, die Jesus Christus ist, für uns überhaupt nicht in Frage. Wir könnten das gar nicht aufgeben als Christen. Und wenn wir hier in einen allgemeinen Wahrheitspluralismus einstimmen würden oder irgendeinen Einheitsbrei oder irgendein, es muss halt jeder irgendwie selber so nach seiner Fassung selig werden, dann würden wir uns selbst aufgeben. Denn die Begegnung mit Jesus ist das Wichtigste, dass einem Menschen widerfahren kann. Nicht, weil wir als Christen so toll wären und weil wir den besten Verein haben. Das überhaupt nicht. Sondern weil Jesus der ist, der ist und der er war und der er sein wird auf Ewigkeit. Gott nimmt dich bedingungslos an. Du bist ihm lieb und wert und er kümmert sich um dich. Gott ist vollkommene Liebe, nicht Hass, Vergeltung oder Rache. Und unter seinem Einfluss wirst du heil, wirst du dich verändern. Stück für Stück, vielleicht so, dass du es gar nicht merkst und nicht, dass du immer wieder auch auf die Nase fällst. Natürlich, das gehört dazu. Aber diese befreiende Botschaft, die haben wir nur durch Jesus. Und genau diese Botschaft, die dürfen wir niemandem vorenthalten, weder aus Gedankenlosigkeit noch, weil wir irgendwie mutlos sind. Wenn wir aber die Geschichte ernst nehmen, in der wir stehen, als Christen und als Kirche, jetzt binde ich den Sack sozusagen zusammen, dann kommt es sehr darauf an, wie das geschieht. Nichts verhindert Mission so sehr wie Dominanz und Überlegenheitsgefühle. Es gibt nur eine Haltung, die dem Weg Jesu Christi entspricht. Und das ist die Demut. Die Demut, die bereit ist, dem anderen zu dienen. Aus Liebe bezeuge ich anderen, was ich in Jesus Christus ganz unverdient und ungesucht entdeckt und empfangen habe. Ihn bezeuge ich als Christ und ich weiß damit von mir weg auf ihn hin. Und es gibt nur eine Form, in der ich einem anderen Menschen gegenübertreten kann und das sagen kann, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das ist die Form der Bitte. Christus selbst war ein Bittender. Das bezeugen die Evangelien immer wieder. Ja, nicht mit Macht, nicht mit der Tür ins Haus, sondern mit der Bitte. Und als seine Boten können auch wir nur Bittende sein. Also die Wahrheit kommt in dieser Zeit, in dieser Weltzeit, in der wir leben und die mit Jesus angebrochen ist, nur in der Form der Bitte zu anderen Menschen. Als Bitte, sich mit Gott versöhnen und zu ihm ziehen zu lassen. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich denke, wenn wir das erkennen, wenn wir da einstimmen, dann ist das nicht eine Zumutung für uns, sondern es ist eine Befreiung, weil wir hier am Ziel sind und wissen, mit diesem Jesus sind wir gemeinsam unterwegs. Amen.